0: Montag, heißt Montags Zusammenfassung aller europäischen Ligen oder zumindest der größten europäischen Ligen aber das wird jetzt wahrscheinlich erstmal die letzte Folge, zumindest in dieser Art am Montag, denn wir wissen ja alle jetzt in den Ligen ist zumindest der ligabetrieb so weit durch, so ist es zumindest in der Bundesliga und auch der Premier League, da ist es jetzt soweit fertig und alle Meister stehen jetzt auch immerhin fest, wir haben jetzt auch den italienischen Meister endlich und zwar ist es zum siebten Mal in Folge Juventus Turin da werde ich noch später drauf zu sprechen kommen jetzt habe ich mir gedacht, fangen wir doch erst mal mit der Bundesliga an und da habe ich mir das Spiel trotzdem dem Abstiegskrimi, das die beiden Spiele beeinflusst hat, Wolfsburg und Köln und Hamburg gegen Gladbach, habe ich mir trotzdem das Spiel Hoffenheim gegen Dortmund rausgesucht, denn ich dachte mir schon am Ende das war doch ein qualitativ etwas hochwertigeres Spiel und es ging für beide Mannschaften noch um was, für Dortmund ging es ganz klar noch um die Champions League, sie haben es trotz einer Niederlage geschafft und die TSG Hoffenheim musste gewinnen um in, um in die Champions League zu kommen, haben sie geschafft und zwar mit einem 3 zu 1 Schlussendlich war das wirklich ein gutes Spiel, das war mal wieder Werbung für den deutschen Fußball, denn beide Mannschaften haben wirklich gut gespielt, nur aus Dortmunder Sicht hat sich halt der rote Faden, der sich durch die ganze Saison in meiner Meinung nach ein bisschen durchgezogen hat, hat sich fortgeführt und zwar war das der rote Faden, dass sie einfach ihre Chancen nicht nutzen. Bestes Beispiel war André Schöle, der in der Mitte der ersten Halbzeit alleine auf Oliver Baumann, den Torhüter von TSG Hoffenheim zulief und den Ball dann schön ans Außennetz nagelte. ich. Diese Chancen müssen einfach drin sein und wenn die nicht drin sind, dann ist man halt nicht Zweiter, sondern ist man wie Borussia Dortmund eben Vierter, aber ich meine, es passiert, sie haben es jetzt immer noch in die Champions League geschafft, passt alles, sie sind glücklich, wir haben auch jetzt schon die Information, dass Peter Stöger in der nächsten Saison nicht mehr Trainer beim BVB sein wird, anscheinend ist Lucien Favre auf dem Weg in den Ruhepot, ich Persönlich bin ich der Meinung, dass es eine gute Entscheidung vom BVB ist, denn jetzt nochmal frischen Wind in die Mannschaft zu bringen, mal einen Schlussstrich zu ziehen, mal schauen, wer geht, wer kommt und dann einfach versuchen, wieder zur alten Konstanz und zur alten Stärke zu finden und dafür, glaube ich, ist es auch essentiell, dass man die Personale Michi hält, aber das ist aus Sicht der Dortmunder, was wahrscheinlich etwas schade aus Sicht der Dortmunder ist, immer noch nicht sicher, denn er Lieb Eugen immer noch mit einem Wechsel zurück an die Stanford Bridge, weil anscheinend mit Alvaro Morata funktioniert das auch nicht so beim FC Chaozi und nachdem Mitsubachi jetzt endlich bewiesen hat, dass er doch wirklich ein hochkarätiger Stürmer ist und dass er auch international funktioniert, kann ich mir gut vorstellen, dass der FC Chaozi ihn vielleicht doch nochmal bei sich im eigenen Wohnzimmer ausprobieren möchte. Auf jeden Fall! die Tore für die TSG Hoffenheim schoss nach einem katastrophalen Patzer von Birki, was wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür ist, warum sie jetzt Marvin Hitz vom FCA wahrscheinlich im Sommer verpflichten. Das 1 zu 0 und zwar in der 26. Minute. In der 58. Minute, also 13 Minuten nach dem Wiederanpfiff konnte Herrn Marco Reus etwas glücklich ausgleichen. Da war dann die TSG Hoffenheim nicht mehr in der Champions League, denn sie brauchten einen Sieg, aber Adam Solai und Pavel Kadarabek in der 63. und 63 machten den Deckel drauf und sicherten für die TSG Hoffenheim den Einzug in die Champions League. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie die TSG Hoffenheim ihre Abgänge, insbesondere den von Uth und den von Knapri auffangen kann, aber.. Rose und Nagelsmann haben auch in den letzten paar Jahren bewiesen, dass sie trotzdem, dass sie immer viele Spiele im Sommer abgeben müssen, immer wieder eine gute Mannschaft zusammenbauen und ich bin mir sicher, dass sie sich auch in der Champions League auf jeden Fall gut als deutsches Team verkaufen werden. Die anderen Ergebnisse an diesem letzten 34. Spieltag in der Bundesliga waren Mainz 05 verliert zu Hause 2 zu 1 gegen Werder Bremen. Klar, für beide Mannschaften hatte das Spiel nicht mehr wirklich viel zu bedeuten, außer noch, dass die eine Mannschaft jetzt Werder Bremen auf Grund ihrer Platzierung noch 4 Millionen Euro mehr verdient als Mainz 05. Aber Mainz 05 war ja vor dem Spiel schon vom Abstieg und von dem Relegationsplatz befreit, von daher konnten sie ganz entspannt in dieses Spiel reingehen. Bayern 04 Leverkusen gewinnt 3 zu 2 gegen Hannover 96. Der Meister Bayern München, obwohl sie an diesem Wochenende die Meisterschale verdient, meiner Meinung nach in die Höhe strecken durften, verloren zu Hause gegen Stuttgart und zwar deutlich mit 1 zu 4 nach vier wirklich richtig guten Konterangriffen unter anderem von dem Stürmer vom VfB Stuttgart Donis, aber bei dem ist auch noch nicht sicher, ob er bleibt, kommt drauf an, ob die VfB Stuttgart wahrscheinlich in die Europa League kommt oder nicht, aber dafür müsste der FC Bayern die, den Pokal gewinnen und nicht Eintracht Frankfurt, weil sonst wäre Eintracht Frankfurt auf einem internationalen Platz und der VfB Stuttgart würde von einem internationalen Platz abrutschen, aber ich kann die VfB Stuttgart Fans beruhigen, ich bin mal Ganz klar der Meinung, dass der FC Bayern das in Berlin doch sicher über die Runden bringen wird und am Ende auch DFB-Pokalsieger werden wird. Der FC Schalke 04 gewinnt 1 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt im Abschiedsspiel von Nico Kovac. Hamburger SV gewinnt 2 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach, obwohl trotz des Sieges hat es dann am Ende nicht gereicht. Der Dino geht nach 54 Jahren nach unten in die zweite Liga, also zum ersten Mal. RB Leipzig gewinnt 2 zu 6 auswärts gegen Hertha BSC. SC Freiburg gewinnt 2 zu 0 gegen den FCA. Und Wolfsburg vermasselt die Freude des, des Hamburger SV, denn der Wolfsburg hätte verlieren müssen, damit der HSV wegen ihres Sieges nach oben bleiben kon konnten, Aber... Der VfL, VfL Wolfsburg hat gewonnen gegen den ersten FC Köln und zwar relativ deutlich mit 4 zu 1. Die schlussendliche Tabelle nach dieser Bundesliga-Saison vorne natürlich Platz 1 der FC Bayern München. Vizemeister wurde Schalke 04. Die Champions-League-Plätze werden von der TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund und auf dem 5. Platz Bayern 04 Leverkusen besetzt. Und auf den aktuellen Europa-League-Plätzen kommt aber noch drauf an, ob Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewinnt oder nicht. Aber aktuell gehen wir mal davon aus, dass der FC Bayern den DFB Pokal gewinnen wird, dann haben wir nächstes Jahr in der Europa League RB Leipzig und VfB Stuttgart. Die Absteiger stehen jetzt fest. Wir haben den Hamburger SV auf Platz 17 und den ersten FC Köln auf Platz 18. Ich gehe aber persönlich ganz stark davon aus, dass wir die beiden nächstes Jahr wieder oben sehen, denn sie haben einfach eine zu kompetente Führung und ich glaube auch, dass sowohl Armin Fee als auch die Hamburger die richtigen Schlüsse aus diesem aus dieser Saison ziehen werden und dass wir sie auf jeden Fall in der nächsten Saison wieder oben sehen werden. Die Relegation bestreiten jetzt dann noch der VfL Wolfsburg und zwar um Holstein Kiel. Ich würde euch auf alle Fälle empfehlen, sich die beiden Spiele anzuschauen, denn Holstein Kiel hat auch in dieser Saison bewiesen, dass sie wirklich offensiv stark sind und die VfL-Abwehr ist ja jetzt nicht so die sicherste, also erwarte ich da auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel und ich freue mich schon drauf. Genauso wie in der Bundesliga war jetzt in der Premier League nach diesem Spieltag, nach dem 38. auch ebenfalls Schluss, aber genauso wie in der Bundesliga hat es auch eine Partie in der Premier League geschafft, mal wieder wirklich Werbung für den englischen Fußball zu machen. Und zwar war das das Spiel zwischen Tottenham und Leicester City. Beide Mannschaften haben sich wirklich einen offenen Schlagabtausch geliefert, was wahrscheinlich auch daran lag, dass die Defensivreihen beider Mannschaften nicht wirklich gut waren, aber dafür waren die Offensivreihen umso besser. Es trafen so ein bisschen zwei Fußballphilosophien aufeinander. Also Leicester City ist ja immer dafür bekannt, dass sie gerne kontern, sie spielen, stehen gerne tief und flitzen dann schnell nach vorne mit Spielern wie Ian Nacho, Jamie Vardy oder auch Riyad Mahrez und Tottenham fiel insbesondere in diesem Spiel durch ihr markantes Kurzpassspiel auf. Sie haben es wirklich gut gemacht, sie haben es wirklich geschafft, sich wirklich aus engen Situationen sehr gut, sehr spielerisch zu befreien. Man muss sagen, das Spiel war wirklich gut anzuschauen für beide, für beide Fanlager. Ich habe Wer als neutraler Fan war das natürlich umso schöner, aber auch wenn man Tottenham oder Leicester City Fan war, kann man eigentlich nur stolz auf seine Mannschaft sein, zumindest was die Offensivreihen angeht, denn es ging wirklich schnell los mit dem Tore schießen. In der vierten Minute schoss Jamie Vardy das 1 zu 0, in der siebten Minute konnte dann gleich Harry Kane ausgleichen, aber auch dieser, dieses Unentschieden hielt nicht lange, denn Riyad Mahrez stellte dann auf einen 2 zu 1 in der 16. Minute und in der 47. Minute stellte sogar Kelechi Ian auf ein 3 zu 1, jedoch konnte danach Erik Lamela verkürzen in der 49. und in der 53. Minute kam Tottenham Hotspur sogar durch ein Eigentor von Christian Fuchs zum 3 zu 3 in der 60. Minute sogar zum 4 zu 3. und in der 73. Minute gab es nochmal kurz Hoffnung für die Leicester Fans denn hier konnte der ähm, Publikumsliebling Jamie Vardy zum 4 zu 4 ausgleichen. Jedoch kam dann der altbekannte Top-Stürmer der Premier League und zwar Harry Kane in der 76. Minute und schoss somit dann den Endstand, der lautete 5 zu 4. Die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende waren dann noch Burnley verliert zu Hause gegen AFC Bournemouth mit 1 zu 2. Crystal Palace gewinnt gegen den letzten West Bromwich Albion mit 2 zu 0. Arsenal gewinnt bei dem letzten Spiel von Arsene Wenger mit 0 zu 1 gegen Huddersfield. Liverpool gewinnt deutlich mit 4 zu 0 gegen Brighton Hove Albion Manchester United gewinnt ebenfalls mit 1 zu 0 gegen Watford, Newcastle gewinnt überraschend gegen Chelsea mit 3 zu 0 und Southampton verliert gegen den Meister Manchester City mit 0 zu 1 die eine historische Marke knacken und zwar haben sie das erste Mal 100 Punkte in der Premier League erreicht, Swansea verliert zu Hause gegen den sicheren Absteiger Stoke mit 1 zu 2 und West ham United gewinnt gegen die, äh, gewinnt gegen die Magpies Everton mit 3 zu 1. An der Tabellensituation änderte sich jetzt auch nach diesem 38. etwas turbulenten Spieltag in der Premier League auch nicht mehr viel. Manchester City ist immer noch ganz vorne mit 100 Punkten jetzt auf Platz 1. Manchester United dahinter mit 81 Punkten auf Platz 2. Tottenham auf Platz 3 mit 77. Und auf dem letzten Champions League Platz Liverpool mit 65, 75 Punkten. Den Europa League Platz besetzen aktuell die Blues mit 70 Punkten und leider nächstes Jahr nicht in Europa vertreten, haben wir die Noch-Mannschaft von Arsene Wenger, die aktuell auf Platz 6 steht mit 63 Punkten und natürlich, weil die Premier League-Saison jetzt vorbei ist, wird sich da... Auch nicht mehr viel ändern. Die Absteiger in der Premier League haben wir ja drei, aber dafür haben wir in der zweiten englischen Liga ein Playoff-System, wo noch ein dritter aufsteigen kann. Also es balanzt sich wieder aus, genauso wie in der Bundesliga. Wir haben die sicheren Absteiger Swansea, Stoke City und West Bromwich Albion. Mannschaften wie Southampton und Huddersfield konnten sich gerade noch retten, wirkten aber auch nicht wirklich souverän über die gesamte Spielzeit der 38 Spieltage in der Premier League. Also die müssen sich auch nächstes Jahr deutlich verbessern. Denn, die, denn das Niveau in der Premier League wird nicht schlechter, sondern wird nur besser. Und es wird für kleinere Mannschaften, wie eben für Huddersfield, Hove Albion oder Southampton immer, immer schwieriger, sich in so einer Liga zu behaupten. Deswegen wage ich mal die These aufzustellen, dass wir in den nächsten paar Jahren nicht mehr so eine Sensation sehen, wie wir vor zwei Jahren gesehen haben, als Leicester City überraschend in der Premier League Meister werden konnte. Dieses Wochenende war irgendwie das Wochenende von den großen Teams. Die haben nämlich alle Punkte liegen gelassen. Auch der FC Barcelona, die nach 43 Spielen in der Saison immer noch ungeschlagen waren, wurden an dem letzten Spiel geschlagen. Und zwar von Levante mit 5 zu 4. Hier muss ich sagen, Levante hatte wirklich einen überragenden Tag. Also jede Möglichkeit führte zu einem Treffer. Davon sollte sich vielleicht mal Borussia Dortmund eine Scheibe abschneiden. Dann machen sie vielleicht auch nächste Saison etwas mehr Tore und stehen etwas weiter oben. Aber vielleicht machen die eine Kooperation und machen Training zusammen. Vielleicht kriegen sie es dann nächstes Jahr hin und haben ein bisschen besseres Zielwasser, als das sie letzte Saison hatten. Aber natürlich, wir wollen uns jetzt erstmal auf die La Liga konzentrieren. Und zwar Levante, wie schon gesagt, erwischte einen Traumstart und zwar in der 9. Minute durch Emanuel Boateng. Der stellte nämlich auf 1 zu 0. In der 30. Minute stellte dann ebenfalls Emanuel Boateng auf 2 zu 0 und danach konnte Coutinho, der auch einen überragenden Tag hatte, genauso wie Emanuel Boateng, noch zum 1 zu 2 verkürzen. Jedoch kurz nach dem Wiederanpfiff ging es dann für den FC Barcelona nicht viel besser weiter, denn Bardi konnte in der 46. Minute auf 3 1 und Emanuel Boateng machte seinen Head in der 49. Minute perfekt und stellte damit auf 4 zu 1. In der 56. Minute schien es dann so, als würde es noch schlimmer für den FC Barcelona kommen, denn Enes Barti schoss auch hier noch das 5 zu 1. Jedoch danach ging Levante so ein bisschen die Kraft aus, hat man auch gemerkt. Und aufgrund dessen konnte der Ma der spanische Meister dann noch rankommen, und zwar in der 59. und 64. Minute durch die zwei Tore von Coutinho, der auch seinen Hattrick perfekt machte. Und in der 71. Minute kam dann noch der Anschlusstreffer, und zwar durch Luis Suarez durch einen Elfmeter. Schlussendlich muss man sagen, dass Levante das Spiel verdient gewonnen hat. Natürlich mit ein bisschen Glück, weil auch nach dem 4 zu 5 hatte der FC Barcelona noch gute Chancen zum 5 zu 5 und vielleicht auch zum 6 zu 5. Aber der Fußballgott meinte es gut mit Levante und aufgrund dessen gehen sie auch verdient als Sieger vom Platz. Im Gegensatz zu der Bundesliga und der Premier League ist es noch nicht vorbei in der spanischen Liga und zwar die haben noch einen Spieltag nach diesem 37. Spieltag aber trotzdem will ich jetzt nochmal die Ergebnisse an diesem Spieltag durchgehen und zwar gewann Real Sociedad mit 3 zu 2 gegen CD Leganes, CD Alaves gewinnt mit 3 zu 1 gegen Athletic Bilbao, Deportivo La Coruña unterlegt zu Hause mit 2 zu 4 FC Villarreal, SD Alba gewinnt 1 zu 0 gegen Unislas Palmas, Atletico Madrid gewinnt mit 0 zu 1 gegen Getafe, Girona verliert zu Hause mit 0 zu 1 gegen Valencia, Betis Sevilla und der FC Sevilla trennen sich 2 zu 2, Real Madrid gewinnt 6 0 gegen Celta Vigo und Espanyol Barcelona gewinnt sicher mit 4 zu 1 gegen den FC Malaga. In der La Liga, trotz dass sie noch einen Spieltag mehr haben als die meisten anderen europäischen Ligen, ist aber rein tabellarisch schon alles geklärt. Meister haben wir den FC Barcelona mit 90 Punkten auf Platz 1. Die anderen Champions League Plätze werden von Atletico Madrid, Real Madrid und dem FC Sevilla besetzt. Die Europa League Plätze haben wir den FC Villa Real und Betis Sevilla. Europa League Qualifikation aufgrund des Sieges oder aufgrund des Unentschiedens gegen Betis Sevilla rutschte noch der FC Sevilla auf Platz 7. Und was dann die Abstiegsplätze angeht, die standen schon länger fest. Da haben wir auf Platz 18 Deportivo La Coronia mit 29, Udin Islas Palmas mit 22 und auf Platz 20 den FC Malaga mit 20 Punkten. Zum Abschluss der heutigen Episode kommen wir jetzt noch zur Serie A, welche ebenfalls noch nicht am Ende ist. Die haben auch noch einen 38. Spieltag vor sich, aber nach diesem 37. Spieltag ist jetzt zumindest die Meisterfrage geklärt, denn Juventus Turin reichte in dem Spiel gegen AS Rom ein 0 zu 0 und somit holen sie sich jetzt zum siebten Mal hintereinander den Meister Titel und auch in diesem Song das vierte Double in Folge, aufgrund dessen, dass sie die Coppa Italia auch gewinnen konnten. Insgesamt muss man sagen, war das ein mittelmäßiges Spiel. Man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass die Kräfte langsam ausgehen. Von daher fand ich auf jeden Fall, dass das 0-0 auf jeden Fall gerecht ist. Auch für den AS Rom war das jetzt ein erfreulicher Saisonabschluss. Na klar, sie haben noch ein Spiel. Aber auch hier ist alles schon geklärt, denn der AS Rom wird auch nächstes Jahr sicher in der Champions League spielen. Von daher können sich beide Mannschaften mit dem 0-0 auf jeden Fall gut abfinden. Klar, ein Sieg für Juventus Turin wäre auf alle Fälle möglich gewesen. Vor allem daher, dass, Juventus, dass AS Rom gut 20 Minuten in Unterzahl war aufgrund der roten Karte von Raja Eingolan. Aber naja, beide Mannschaften haben sich über die Ziellinie gerettet. Juventus Turin natürlich jetzt super glücklich nach dem siebten Meistertitel in Folge. Das ist jetzt die längste Strecke, die wir je in Europa hatten. Herzlichen Glückwunsch von mir. Ich hätte aber persönlich mich gefreut, wenn der FC Neapel es geschafft hätte. Aber na klar, wie ich in den letzten paar Folgen schon angesprochen habe. Dem FC Neapel fingen einfach die Nerven in den letzten paar Wochen an zu flattern und wenn man dann Probleme in seinem Kopf hat und nicht mehr wirklich an sich glaubt oder Zweifel hat, dann ist es klar, dass die alte Dame aufgrund ihrer Erfahrung natürlich dann den besseren oder die besseren Karten ziehen wird und am Ende verdient Meister geworden ist. Benevento, der Absteiger, verabschiedet sich nochmal mit einem Sieg und zwar mit einem 1-0 gegen Safe genua aus der ersten italienischen Liga. Inter Mailand verliert 1 zu 2 gegen Sassuolo, Bologna verliert ebenfalls mit 1 zu 2 gegen den zweiten Absteiger AC Chivo Verona, Crotone und Lazio Rom trennen sich 2 zu 2, der AC Florenz verliert 0 zu 1 gegen Cagliari, FC Turin gewinnt 2 zu 1 gegen SPAL, Hellas Verona verliert 0 zu 1 gegen Udinese Calcio, Atalanta und AC Mailand trennen sich 1 zu 1 und Sampdoria Genua verliert zu Hause gegen den Vizemeister mit 0 zu 2 und zwar gegen Neapel. Tabellarisch, Genauso wie in den meisten anderen europäischen Ligen ist jetzt auch in der Serie A schon alles geklärt. Vorne dem Meister Juventus Turin mit 92 Punkten, dahinter Vizemeister Neabe mit 88, AS Rom mit 74 und Lazio Rom mit 72 Punkten. Diese vier besetzen auch die Champions League Plätze, denn Inter Mailand kann zwar noch rein punktetechnisch mit Lazio Rom gleichziehen, jedoch müssten sie dafür 6-0 gewinnen und Lazio Rom dürfte nicht gewinnen, müsste sogar verlieren. Der AC Mailand bangt noch ein bisschen um die Europa league Qualifikation, denn hier ist noch alles offen, zumindest was der Zweikampf gegen Atalanta Bergamo angeht, denn die haben nur einen Punkt hinter den Mailändern, also ist hier am letzten Spieltag zumindest noch alles möglich. Der AC Florenz kann rein rechnerisch nicht mehr in die Europa League kommen. Absteiger ist auch noch nicht alles geklärt, also hier muss ich sagen, habe ich mich vorhin vielleicht ein bisschen vertan, ist auch noch alles möglich, denn selbst AC Chivo Verona kann noch absteigen, da habe ich mich auch vertan, tut mir leid, die sind nicht abgestiegen, ich habe hier mit Hellas Verona verwendet weil die sind schon sicher abgestiegen, aber selbst die andere Mannschaft aus Verona kann auch absteigen, denn die haben auf Platz 14 37 Punkte, genauso wie Udinese Calcio mit 37 auf Platz 15 und Cagliari und SPI auf Platz 16 und 17 mit 36 und 35 Punkten, jedoch hat der 18. Platz, der schon der auf einem festen Abstiegsplatz ist und zwar Cotone, ebenfalls 35 Punkte also hier ist zumindest noch alles möglich, die anderen beiden Absteiger stehen schon lange fest, denn Hellas Verona und Benevento haben sowohl entweder 10 Punkte Abstand oder 14 Punkte Abstand zu einem Nicht-Abstiegsplatz von daher, hier ist zumindest alles schon mal geklärt, es wird auf jeden Fall noch ein spannender letzter Spieltag, genauso wie es in der Bundesliga war, denn rein abstiegstechnisch ist zumindest für fünf Mannschaften noch alles drin, es kann noch nach unten gehen und es kann noch nach oben gehen. So, das war es jetzt erstmal soweit mit einer traditionellen Montagsfolge, so würde ich sie nennen, aber natürlich habe ich mich auch für die Zeit, die jetzt zwischen den beiden Saisons liegt, also Saison 2017 und 2018 und 2018 und 19, was ausgedacht, natürlich, wir haben jetzt die WM, also werde ich auch an den Montagen möglichst versuchen, euch die besten WM-Spiele zusammenzufassen, aber ich werde auch versuchen, so möglichst up-to-date wie möglich zu bleiben, also vielleicht werdet ihr auch mal in den nächsten paar Wochen während der WM-Zeit mehrere Podcast-Folgen zu hören haben, denn Vielleicht gibt es natürlich spannende Ereignisse, vielleicht gibt es Transfers, wir kommen jetzt auch wieder in die spannende Transferphase. Also ist es ist auf jeden Fall viel möglich und ihr könnt euch auf viele Sachen freuen. Ich versuche euch natürlich wie immer so up to date wie möglich zu halten. Ich glaube auch, wir kriegen das gut hin. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder am nächsten Freitag, wenn es heißt, wir kommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Habt eine schöne Woche, ich bin damit raus und ciao.